0: Te doy la bienvenida al podcast de Recursos Musicales Online, un espacio lleno de pasión por la música donde encontrarás ideas, tips, reflexiones, recursos didácticos, creativos y de bienestar. Acomódate, que empezamos. Uno de los aspectos que para mí tienen más importancia dentro del aula de música es el plano de la gestión, de la organización y de la planificación. Hace un par de episodios estuve hablando acerca de la planificación y también sobre algunas claves que pueden ser importantes a la hora de conectar dentro del aula. Como todo esto es un tema que me parece súper importante y que creo que algunas veces dejamos de lado, principalmente porque habitualmente vamos con el tiempo en los talones, nuestra mayor ocupación es reunir actividades, juegos, canciones, dinámicas... Pues eso, que muchas veces no prestamos atención a aspectos de planificación que verdaderamente pueden aligerarnos muchísimo la labor de presentar las propuestas y las actividades. Si nos sigues en Instagram, si no es así, tienes el enlace en la descripción de este episodio, sabrás que hace algunos días compartí siete errores a evitar dentro de la sesión de música. También comentarte que llevo tiempo trabajando en una guía sobre organización dentro del aula que dentro de muy poquito saldrá del horno. Así que si te interesa que te avise cuando la guía esté lista, puedes dejarme un comentario aquí mismo o si no, en la publicación del carrusel de Instagram. Y ahora sí voy a hablarte de algunos errores que debes evitar en tus sesiones de música y que puedes empezar a solucionar fácilmente hoy mismo. Antes de nada me gustaría dejar claro que si voy a hablar de este tema es porque me parecen errores comunes que se cometen con relativa frecuencia y por supuesto yo los he cometido infinitas veces, estos y otros muchos. Primer error, dar demasiada importancia a a recopilar materiales y materiales y recursos y canciones y actividades y dejar en segundo plano cuestiones de organización y otros aspectos de los que te hablaré ahora mismo. Siguiente error, tener las expectativas demasiado altas y apuntar a objetivos desorbitados. Así es, puede suceder que en nuestra cabeza hagamos una planificación un poco inalcanzable, por así decirlo. Es importante no ser demasiado autoexigentes y ser personas moderadas con las expectativas y los objetivos. Muchas veces puede suceder que cuando lo planificas todo sobre el papel puedes llegar a olvidarte de la parte práctica, de la parte de implementarlo en el mundo real. Y eso sucede mucho, sobre todo al principio, cuando todavía no tenemos demasiada experiencia trabajando que estamos tomando nota de los objetivos para primero de primaria. Pues venga, objetivo general, que si objetivos específicos, que si ahora quiero trabajar los parámetros, que si una danza, que si el movimiento, que si esto, que si lo otro. Y cuando llega el momento de la verdad, pues llegas y te das cuenta de que debes pasar un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, gestionando conflictos, que si algunas personas están tristes, que si otras todavía no están aclimatadas con el grupo... Así de claro, estas cosas suceden. Y tú, que me estás escuchando, seguramente sabrás mejor que nadie que la realidad de este trabajo es que nos pasamos el 70 o 80% del tiempo gestionando cuestiones que no tienen nada que ver ni con música, ni con objetivos pedagógicos, ni con nada de nada de eso. Por eso es importante que las expectativas y los objetivos sean realistas. Tienes que trabajarte la autoexigencia y ese perfeccionismo que muchas veces nos acompaña y no nos permite darnos cuenta de que las cosas perfectas no existen y que en cada momento pues, llevamos a cabo nuestro cometido con las herramientas que tenemos de la mejor forma que sabemos y mejor pecar de optimalistas que de perfeccionistas. Siguiente error, no tener en cuenta el momento de desarrollo de las personas con las que estás trabajando. Algunas veces, y a mí me ha sucedido esto un montón de veces, descubrimos, pues qué sé yo, un libro súper interesante que trae mogollón de juegos y están súper bien y que si la partitura, que si el acompañamiento a cuatro voces, que si la pequeña percusión, los instrumentos de placas, no sé qué, y luego llega la hora de la verdad y te das cuenta de que no es una actividad adecuada, por mucho que te encante, para el grupo con el que estás trabajando. De igual manera, te recomiendo que estudies y te empapes un montón en temas de desarrollo. Y tú me dirás, sí, algo de eso comentaron en la facultad, pero bueno, tampoco entramos muy así en profundidad y nos centramos sobre todo pues, en los objetivos musicales y demás. Muy bien, pero a que si tú te dedicases a elaborar panes, seguramente harías una investigación sobre los tipos de harinas, los granos, cómo funciona esta molienda, cómo funciona lo otro, que si le pongo sal, que si la masa madre... Pues de la misma manera... Si estamos trabajando con personas es súper importante investigar y tratar de estar siempre informadas con cuestiones relacionadas con la neurociencia, que sea la música, el cerebro, aspectos del desarrollo, cambios que se producen. Es importante al menos que este tipo de cosas te suenen porque de esa manera podrás adaptar muchísimo mejor las propuestas, las dinámicas, los juegos, las actividades y las ideas que se te ocurran. Siguiente punto. ¿Dar demasiadas vueltas a las consignas o plantearlas de una forma demasiado compleja? Sí, ya lo sé, la consigna, aunque es algo súper importante, suele ser lo último en lo que pensamos a la hora de proponer. ¿Qué sucede? Que introducir la planificación de la consigna dentro de nuestro planning de sesión puede librarnos de tener que, repetir la explicación, volver a repetir la explicación, darnos cuenta de que, ¡oh, de horror! Ya hemos repartido los materiales y la consigna no está dada o pff, no hemos dado la consigna adecuada. Y eso es un caos del copón. Así que planifica bien el tipo de consigna que vas a dar, piensa en cómo y cuándo la vas a dar y practícalas en alto, sobre todo si todavía no tienes mucha experiencia a la hora de proponer. Esto que te estoy contando parece algo súper absurdo, pero verdaderamente no es nada sencillo proponer las actividades dentro del aula de una forma clara y con una comunicación que sea práctica y sencilla. Muchas veces nos vamos por las ramas, lo volvemos a repetir, creemos que está claro, pero luego nos damos cuenta de que se nos han escapado detalles y, sobre todo, tengamos en cuenta que no todo el mundo comprende las cosas de la misma manera. Así que, consignas, atención. Siguiente error, no tener en cuenta el espacio. Y cuando hablo del espacio, no me refiero solamente al espacio físico del aula o del mobiliario que también es muy importante, sino también al espacio personal. Sobre todo en las primeras semanas, el espacio personal es sumamente importante. Y debes tomarte un tiempo para conocer a cada persona, para saber cómo debes comunicarte con ella y cómo debes tratarla del modo más respetuoso posible. Siguiente error. Utilizar demasiados materiales o materiales que no son apropiados. Ya te he hablado alguna que otra vez sobre lo que yo llamo el diógenes de materiales y de dinámicas y demás. Esto significa que muchas veces con ese agobio que se nos mete en el cuerpo de quedarnos sin ideas, no tener suficientes propuestas, lo que viene siendo un silencio incómodo pero llevado al ambiente del aula. Pues bien, muchas veces con esa ansiedad que nos produce quedarnos sin saber qué hacer podemos llenar el aula de materiales y materiales y materiales que muchas veces no nos hacen falta e incluso materiales que es que no es que no hagan falta, es que no son ni apropiados ni, ni necesarios. Recuerda que una de mis frases favoritas es menos es más y esto no significa que pues como no sabemos qué hacer pues no hacemos nada y así menos es más, no. Esto significa que en muchas ocasiones, con muchos menos materiales, con muchos menos elementos en juego, podemos llegar a alcanzar nuestros objetivos de una manera más sencilla y mucho más gratificante. Y además de esto ya te he hablado en otras ocasiones, sobre todo en los contenidos que tengo sobre creatividad musical, por aquí traeré episodios acerca de ese tema también, tienes muchísimos más recursos en tu interior de los que crees. Algunas veces simplemente hay que dejarse llevar, tirar del hilo y no tener miedo a esa incertidumbre que se crea cuando no tenemos todo planificado. Te lo digo yo, que era de las que tenía que tener hasta la última coma apuntada y si no podía llevar a cabo todo lo que tenía en mente, pff, se mascaba la tragedia. Esto, por supuesto, no es nada saludable. Guiño, guiño al punto del perfeccionismo, la autoexigencia del que te hablaba al principio. Siguiente error, y con este ya casi vamos terminando. Olvidar que el momento del día y el ambiente pueden condicionar tu planificación. O lo que es lo mismo, a última hora de la mañana, con hambre. O después de la comida, yo no puedo pensar ni en ostinatos rítmicos, ni en melodías, ni en bailar, ni en gaitas. Ya sé que muchas veces tenemos que comernos con patatas un horario que no es adecuado o, o que nos pone muy complicado poder llevar a cabo nuestros objetivos. Pero es lo que hay. Así que lo que te recomiendo es que asumas cuanto antes que el horario no es el mejor y el ambiente tampoco es que sea un camino de rosas y adaptes en la medida de lo posible tu planificación a lo que se pueda. Y hablando de adaptar la planificación, esto nos lleva al último error. Que también es como súper obvio, pero se comete con bastante frecuencia. Yo ya te digo que me incluyo. No tener en cuenta los intereses particulares de cada persona. Estudia, investiga, presta atención a cuáles son aquellas cosas que les mueve el corazón en ese momento. Trata de adaptar tus actividades a esos intereses y los tendrás en el bote. Como digo siempre, esto no significa que tengas que tirar por tierra toda tu idea o tu planificación, pero investiga cuáles son aquellas cosas que interesan, tendrás muchísimo ganado. Y hasta aquí estos errores que creo que la gran mayoría hemos cometido. Si no es tu caso, te felicito porque me parece súper complicado no caer en alguna de estas cosas y que verdaderamente pueden tener muy fácil solución. Me encantaría que me dejases en comentarios si has cometido o estás cometiendo alguno de estos errores y qué estás haciendo para solucionarlos. Te mando un gran abrazo musical. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te ha gustado, puedes suscribirte, darle a me gusta, compartir y regalarnos un comentario con tu opinión y los temas que te gustaría escuchar próximamente. También puedes encontrarnos en las redes sociales. Te deseo mucha música feliz y nos vemos muy pronto.